0: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас, господа! У нас урок «Учим Талмуду». Сегодня тридцатый урок, мы проходим шестую главу, главу трактата Бава Камы. Тридцатый урок в память Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Авраам. Мы с вами находимся на листе самых, это 60, Амуд Бейс, вторая, вторая страница. Мы помним, где мы остановились в прошлый раз, да? Есть у меня маленькое вступление, просто не было времени, да я не был особенно готов сделать это отступление э, в предыдущем уроке. Маленькая вещь, но я по, э, обсудил со своими учениками, и они сказали, что это важно. То есть, это стоит об этом сказать. Если вы помните, мы проходили на прошлом уроке такой маленький кусочек, когда сидели люди на уроке, э, и э, Раби Цхака и он им дал пример, когда из одного стиха можно вывести. Гимара выводит, э, наши мудрецы выводят. И Аллаха, и закон, э, и о году. Э, Аллаха очень простая была. Это наш стих, о котором мы говорили э, все время говорим. Мы занимаемся ущербом э, огня назыкой э, эш, и мы все основываем на стихе, который дан в книге Шмот о том, что если вышел огонь и нашел колючки и сжигает он гдиш, копну и так далее и так далее. И там выводится Аллаха. Такова Аллаха, что тот, кто зажег все это, тот за это, за это и заплатит. Так написано в самом стихе. Аллаха такая, что он будет платить так, как будто бы он нарочно это зажег. Понятно, что он это нечаянно сделал, он просто не уберег, он плохо охранял свой огонь, и он пошел, вышел за его территорию гонимы обычным регулярным ветром, который можно было предугадать такие ведра здесь есть в этом направлении такой величиной и сжег. И за это он заплатит по полной программе то, что он сжег. Есть некоторые исключения, мы будем сейчас о них говорить. Это у нас Аллаха. А есть еще и агода. Агда очень интересная, агда такая, что Всевышний, так мы говорили на прошлом уроке, сказал еврейскому народу: Я сжег огнем ваш храм Бэд Амигдыш, и я его огнем же и создам. Отсюда мы знаем, что э, третий храм, по множеству мнений, опираясь на этот стих, что третий храм будет готов, он спустится к нам с, э, с небес. Так, а нужно будет. Понятно, что это он сжег, но виноваты. В этом э, не римляне, он им просто разрешил сжечь, а без его разрешения ничего не делается на Земле. Э, но виноват, конечно, в этом мы. И вот этот вот момент, он сжег в огне и восстановит его огнем, между прочим, является одним из Тоже же принятым моментом, э, э, мотивом, который мы используем в наших слихот Слихот, слехос. Это те молитвы, которые в конце Элуля мы читаем, мы раскаиваемся в своих прегрешениях и просим нас простить перед судом Рожа Шана. И после этого еще и читаем их, мы читаем, большинство еврейского народа, большинство ешиф, общин, так скажем, общин, читает до кануна Йом-Ха-Кипурим, Йом кипура Это Агада. И он рассказал это одновременно и Агаду, и Аллаху. А почему одновременно? Оказывается, он сидел на уроке, раб Навки Навхи, и два его ученика, известные мудрецы, они были его учениками, они попросили, один попросил о году, а второй попросил, чтобы он привел закон. И в ответ учитель рассказал им притчу о человеке, у которого были две жены, одна старая, вторая молодая, и старая не хотела молодая же не хотела чтобы он выглядел э, стариком на ее фоне да, когда она рядом и поэтому дергила ему седые волосы это притча понятно что нельзя это делать но притча а старая не хотела чтобы он выглядел молодым дергала ему черные э, волосы и поэтому он... чтобы он выглядел старше и поэтому он оказался э, вообще без волос это машаль так называется машаль это притча а та вещь, на которой он рассказал это, он уже сказал им, ведь на их, в ответ на их просьбу, они сказали, один расскажи о году, сказал, а второй попросил его рассказать Аллаха, закон, то это вот вещь, эта ситуация, в которой они находились, называется немшаль. Немшаль – это то, на что будет сейчас приводиться машаль. Так вот, есть такое правило, что машаль должен быть похожим на немшаль, на саму эту историю, а у нас этого подобия не было. Вот я нашел в книгах такое подобие, и вот сейчас решил восполнить этот рассказ. Два слова. Дело в том, что в притче этот двоеженец, человек, у которого было две жены, не может выполнить требования каждой из них. Не может, не получается. Поэтому он теряет все волосы. В то время как на уроке рабе Исаканавхи такая вещь возможна. Он может рассказать Аллаху, он потом может рассказать Агаду, или наоборот, или поступить так, он и поступил, рассказал одну вещь, а из него следует и Аллаха, и, и, и Агада, и закон, и рассказ, о том, как Всевышний, Всевышний обещал, что в огне он сжег и в огне он восстановит этот храм. Ведь нет подобия. Нельзя сделать так, чтобы удовлетворить этим двум жёнам, а ученикам удовлетворить можно. Поэтому нужно как-то объяснить, почему Гемара, тем не менее, приводит эту притчу. Так вот, она снимается таким образом. Это найдено в книге «Биор Рашаз, там таких вещей много. На самом деле речь в этой притче про двоеженца, у которого есть такая жена и такая жена, и он остался без волос. На самом деле, вообще во всем, во всем этом отрезке разговор идет о том, что нет ничего в жизни человека важнее, чем время. Самое важное, икар – это время. Если говорить о потерях, то нет ничего более дорогого среди потерь. Самая дорогая потеря – это потеря времени. Поэтому это причина, почему каждый из этих учеников ходил, хотел получить именно то, что он хотел. Почему? Одному нужно именно агода. Ему некогда тратить время на э, закон. А второму нужен закон, а не агода. А э -э, это вообще известный так написано в этой книге. И известный фактор, что когда человек слышит о году, то сердце его открывается, и он как бы приближается к Всевышнему двикута Ашем, Приближается, и это для него очень важно. А когда он проходит, Аллаха, Аллаха лимается, это то, что нужно для практических вещей в этой жизни. Так вот, Одному нужно приблизить свое сердце к Всевышнему, а второму нужно что? Узнать нечто практическое. Жизни не хватит выучить все законы, и поэтому он торопится, спешит. Так вот, в молодости человек, он хочет, как правило, изучать именно закон. Ну, правда. Такая вещь практичная, это для практики нужно. А когда он становится уже старым, то он, ему трудно учить закон, называется пилпуль, да? Вниквать во в это уже, человек устал. Не то, что мозги устали, но уже устал. Ему важна года, при помощи которой он приближается к Всевышнему. Так вот, нельзя одновременно заниматься и тем и другим. Иначе потеряешь и то, и другое. Подобно тому человеку с этими двумя женами. Этому человеку надо было бы жениться на женщине среднего возраста, которая не молодая и не старая. И не было никаких волнений. Во-первых, была бы одна. И не надо было бы им устраивать соревнования и реновать мужик к возрасту. Так и с учением. Надо выбрать среднюю линию. прям с детства, с юности. Люди, которые сидят с юности учатся. Иногда надо заниматься годой, Иногда нужно законом. И это средняя линия, нужно выдерживать э, постоянно. Вот об этом и рассказал в своей притче э, Раби Исак Навха. Не будьте как этот э, человек, который потерял и то, и другое. И вы приобретете и то, и другое. Ну, а теперь мы возвращаемся к нашему, к нашей теме. Остановились мы с вами на э, гемаре, который занимается изучением отрывка, довольно-таки большого, продолжительного отрывка, семь э, э, в одном месте 7, в другом 6, 6 стихов, э, отрывок, который приведется в Танахе. Шмуэль, вторая книга, и Деврей Аимим, первая книга. Одна и та же история там приводится. Давайте я сейчас я вам снова прочту, потому что нам будет нужна. За этот урок, мы может, даже ее и не успеем закончить весь анализ, а нам остался это, на этом уроке и на следующем рассказать Гемару до следующей мешны. Но чтобы не торопиться и в то же время учиться на нормальном, нормальной глубине с нормальным погружением в материал, все-таки приведем этот рассказ. Следующим из трех упомянутых храбрецов там было сказано: были три хибреца, я прям читаю перевод, собственный перевод. Был Шама бен Аге Арари. И собрались в таном, где был участок пол, поля, полной чечевицы. И так написано во второй книге Шмуэля. В книге Деврея Аймим написано поле, полное ячменя. И это вообще-то райница торчит, булет называется. Она не просто так. Это не просто описка. Для чего это сказано? Гемар на это обратил внимание. Дальше. И народ побежал от Филистимлян встал на этом участке и спас его, и ударил по филистимлянам. Вот, между прочим, в прошлый раз, если вы будете читать этот отрывок, Шмуэль, вторая книга, 23, 23, 23, 23 глава, вы увидите, что видно, что на этом участке, встал на этом участке и спас его, это никто иной, как этот мудрец, храбрец, написано Гибор, я перевожу как храбрец, Шама бен Хаге Арари. На самом деле, тут будет рассказано, что это вообще царь Давид стал на этом участке и спас вот этот участок. Вы понимаете, на шутку спасти участок. И ударил по филистимлянам, Плештим и сделал Всевышний большое спасение. Спасение чего? Кому? Вроде бы еврейскому народу. И этому отряду, как минимум. После чего начинается. И сошли трое руководителей, командующие каждой тридцатью воинами, тридцатники. И пришли в Днежатвы к Давиду в пещеру Адуламмы. А отряд филистимлян стоял лагерем в долине Рафаиммы». Отсюда мы видим, что это вообще второй рассказ. Первый рассказ о том, что поле спасали, а второй рассказ о том, что было вот таких три человека. И Давид находился в укрепленном месте, в каком-то укреплении, а филистимляне в Бетлехаме, это тоже не просто в долине Рафаим или в Бетлехаме, в Бетлехаме, так сказано было. И захотел Давид, написано Ава. И захотел он. И не написано захотел пить. Так написано, что написано так: выш вы вкушаем. В Ава В... что там Ава О В хочет. «Ава» на то, что пошло, корень. Нет, здесь корень «ава» с, с, с алифом. Нормально. И захотел Давид, так написано здесь, повторяю, не захотел пить, просто возжаждал чего-то. И хотя пояснил потом, сейчас сказано будет, кто напоит меня водой, тем не менее, возможно, только фигура речи. Так Гемара обратил на это внимание. Почему? Потому что, вообще-то, Тора обычно употребляется в воде. «Ой!» У меня тут есть вещи, связанной с торой. Ну, понятно, что это не очевидно, но проводы еще менее очевидны. Сейчас мы увидим это. Смысл, кто принесет мне ответ мудрецов на мой запрос? Вот что это называется, захотел Давид. Дальше написано. И сказал: Кто даст мне выпить воды из колодца? Или кто бы дал мне выпить воды из колодца, что у ворот Бетлехема?» История дальше. Продолжается. И пробились три храбреца, храбреца сквозь лагерь Филистимлян. И начерпали воды из колодца, что у ворот Бетлехама. И понесли ее и принесли Давиду. Но не захотел ее пить, про Давида рассказано, а возлил ее Всевышнему. В Исаху там Лешем. Пьясех. И сказал: Не дай мне Бог Халила, Он сказал. По-русски говорится, не дай мне Бог. Не дай Бог. Не дай. Халила – так поступать, выпить эту воду. Не кровь ли это людей, которые рисковали жизнью? То есть, они рисковали, поэтому я не могу этим воспользоваться. История более чем странная, и на это обращает внимание Гимара, который сейчас скажет, что здесь, вообще мы уже говорили об этом в прошлый раз в конце нашего урока, что здесь говорится о том, что у Давида возникли некоторые вопросы, и он хотел узнать ответ на них. И вот эти вот люди пошли в сан который в это время находился в Беслахаме, и пробились с боем, и пришли обратно, и принесли ему ответ. И он почему-то не, не, не стал пить, не взял этот ответ. И начинаем читать наш отрывок Гемары это в самом конце листа самых 62 страница. Начинаем читать. Витава, Давид. Вот видите, Витава, это называется, что он сейчас, что захотел, э, э, захотел он пить. «Вытава э, Давид. И ВИТ Давид. захотел он пить. ВИТ Давид. Ваюмар и сказал: Ми яшкени «Майм ми бор бетлехам, ашер шар. ми кто, ваитаве Вейтав, Давид, и захотел, возжажил Давид, ва и сказал, Йомар, на самом деле это будущее время, ваф переворачивает будущее время, делает прошедшее, и сказал, «Ми кто напоит меня, ми ешкене майм, кто напоит меня водой, ми бор бетлехам бор можете посмотреть сами, прямо в Танахе, написано «бер» с алифом, колодец, на самом деле еврейское слово «бор» без алифа, тут написано «бор» с алифом, а согласно Никуду написано «бор», так нужно читать это, из колодца, из ямы, из э, бетлехом, который в бетлехме, ашер бешар, колодец, который у входа. Вообще, всегда, когда говорится о мудрецах, то они именно бышар, то есть во главе города сидят. И такое объяснение. Так Гемард объясняет: у Давида возник вопрос по поводу закона, и он послал людей к мудрецам Цунидрина, которые именно в эти дни находились в Бетлехами. Ну, мы говорили с вами еще раз повторю: некоторые комментаторы вообще отмечают большинство комментаторов таких самых Популярных и простых, как раз пишут о том, что это вода. Посмотрите, вода была, один пишет, не очень свежая, нормальная, а тут вот рядом колодец, с, с живой водой. Вторые написали, что нет вообще воды было очень мало. И поэтому нужно было туда пробиваться. Но вот некоторые комментаторы отмечают, по крайней мере, уж объясняя Гемару точно, что вряд ли это на самом деле была. Вода из бет лехама то есть навряд ли он ее попросил, потому что вокруг то было достаточно воды, да и непонятно, почему вода именно из бет лехама А Марша, известнейший комментатор, который нам нужен, он здесь все время присутствует с нами, я на него часто ссылаюсь, и не говоря про Марша, можно и говорить. Марша написал так: есть еще одна причина найти драж. не, не читать его обычный этот стих воду он захотел, а именно он захотел не воду, а то, что связано с водой ассоциативно. А именно Тору, если я попросил воду из своего родного города, то почему не выпил, когда ее принесли? Очень странное поведение, согласитесь. Если он попросил воду, они ее ему принесли, и он вдруг ее вылил Всевышнему, отказался от нее, это очень странно. Да еще сказал: а вы рисковали жизнью, не буду эту воду пить. Тем более странно. А если он не попросил их, а они сами пошли? Это все равно странно, но люди рискуют, они хотят для своего царя, для своего командира принести воду. Как это можно взять и вылить Это очень странно, поэтому Аршат отметил, да нет, разговор, конечно же, у меня всякое сомнение, согласно сам сам Талмуда, идет не о воде. Дальше читаем. Дальше, как написано, воевку шлошит а Гибурим, и воевку это пробили. Вот как. Всевышний пробил Ямсуф, море, по которому прошли, выходя из Египта, так они пробили что? Шло, что ж, Гиборим, трое этих храбрецов, Бемахане, Флештим, Ария, обратите внимание, Флештим, а не Плештим, почему? Потому что кончается Махане на гласный звук, закрытый звук. Можно говорить Плештим, нормально. Сейчас я увидим, что дальше будем говорить Плештим. И пробились они через лагерь этих флиштимлян. и что дальше написано? Ишаумайм, Мибор Бетлехам, набрали воды, в Гимаре написано Бор без Алифа, набрали воды в Ишавуну, начерпали маем воды Мибор Бетлехам из колодца Бетлехама, Ашер-Бишар и написано Вухулай и так далее, да? Так написано, видите, там Вугомер в скобочках, это называется и так далее. И принесли, мы знаем, что означает, и так далее, и принесли воду Давиду, но тот не захотел ее пить. И объясняется стих, что хотя Давид и послал их к мудрецам за ответом на вопрос, все же Давид отказался принять слова мудрецов. Сейчас увидим, в чем дело. И Гемара спрашивает, интересно, что за вопрос он послал. Мы в прошлый раз, сейчас будет три варианта, три версии, Гимара предлагает три варианта этого вопроса, логического, да, по закону. И мы в прошлый раз об одном говорили, а два нет, сейчас мы скажем все три. Май Ками Байетлэй. Май что? Ками Байетлэй. В он сомневался, в чем он спрашивал, зачем это ему нужно было, какой вопрос у него возник? Итак, три варианта. Первый вариант очень простой. Амар Рава Бар Раф Нахман. Бар Раф Нахман. Сказал Рава, сказал Раф Нахман, Обратите внимание, мы давно этим занимаемся, давно уже с вами учимся кто с нами до этого доучился, что мы не говорим, сказал Раф-Нахман, мы говорим о Марава. Что сказал Раф-Нахман, мы не знаем. Мы верим тому, что Рава сказал о а самом Учителе, что так он сказал. Иногда бывает очень интересная вещи. Рава говорит так, сказал Раф-Нахман, а другой ученик Абай говорит по-другому. Тогда возникает спор. Здесь спора этого нету. Рава сказал, Абай тоже знает это, и, поэтому и он бы согласился. Он смолчал, значит, согласился смолчал Все они друг друга знали, хоть это были разные и Шивы, но учились вместе. И как оставляли Гемару, если бы у них было разное чтение, было бы так было сказано: Рава сказал так-то, та Абай сказал так-то. Не одновременно, они просто в разных местах. может в разное время на своих уроках тут никакого сомнения нет. Но главное, что Рава сказал, сказал Рав Нахман: это не в заслугу Равы, тот, кто приводит имя другого человека, от которого это гема, э, аллаху он получил, тот приносит освобождение в этот мир. Так написано в трактате Брахот. Поэтому нужно указывать все цепочки. Рафнахман ведь тоже не указана цепочка, от кого он получил. Поэтому, что он был настолько авторитетный человек, что считается, что если он так сказал, уж точно это так. Можно было привести, Рафнахмут сам бы сказал, от кого он привел. И так бы мы дошли до, до кого? Или до мудрецов, которые сказали, что ты, издали такое решение, и вот почему они издали, Или прямо до Муше, называется Лаха Мимоше Мисинай. Лимоше Мисинай. Лаха от Моше на Синай. Сказал Рава, сказал Рафнахман. Тамун баэш э, камибаетлый. Тамун баэш. Тамун скрытый. Легко запомнить это слово такое скрытый. Лежащий в темноте тамун темень. Тамун спрятанный. Не оттуда ли возникает слово тамань? Почему? Потому что. Э Вообще-то, это еще Есть у этого корне значение юг Таманина к югу От хазарского царства Кузарим А там были, по крайней мере, верхушка Знала иврит И многие вещи называла Особенно вот название Для каких-то местных, графических С использованием слов Иврита Вот, например, тамань Это такое мнение есть у ученых Это то же самое, как судак Судак – столица Крыма то время, времена, когда им владели хазары, до прихода сюда э, тюркоязычных людей, и поэтому корень это хазарский, но не тюркский, не от самих хазаров, а, а э, это был столица, царская столица. В каждой области столица была, а Крым – это одна из областей, столица была, принадлежала э, царю. Ирцедок назывался это, э, царский город, Ирцедок, Выше, город выше справедливости, да, царской справедливости. Ну, греки, узнав об этом названии, не могли говорить Седок, у них нет «садия», поэтому Судак, Седок они говорят, там Судак. Тамун, запомнили, да? Тамун, спрятанный, спрятанный Тамун Бэш. Здесь такое, такое, такое понятие, два слова. Тамун Бэш. Что означает? Надо ли платить за то, что сгорело внутри чего-то? Человек зажег огонь, он пришел сюда, все сгорело. Копна это сгорело несколько копен. Знаете, можно говорить копен, а можно сказать копан. И то и то правильно. Вообще-то, все остальное. В общем, копна, вы знаете, что это такое, да? Копна не сена в данном случае, а урожайная копна, с, с колосями с зернами. И там внутри было что-то, лежало и сгорело. Плать за это человек не платит. Мы с вами в свое время будем проходить. Это ниже, у нас сейчас 60-й лист, вторая страница, а вот в 61-м лист, 61 листе вторая страница, там будет э, спор между раби и, и э, мудрецами. Мудрецы сказали, что за Тамун Баэш, э, тот, кто, хозяин хозяин Баэш, хозяин этого огня, не платит. Раби сказал, платит. И такой возник у него вопрос. Он сказал, что здесь возник вопрос по поводу спрятанной вещи в случае огня. То есть, внутри этих какие-то там были скирды, копны, да, и там что-то сгорело. Откуда вообще в тексте возник такой вариант ответа? Почему именно об этом? Так вот, согласно, есть мнение такое Раши, приводит это года, что воины Давида сожгли эти копны, там была, речь была о копнах, в одном варианте ячменя, в другом – чечевицы, принадлежащие евреям. А внутри были укрыты и инструменты, келим, или их одежда. И мнение мудрецов за это скрытые платить надо, он ответил им. Мудрецы ответили ему: А мне не Рабигуды не надо платить, а мне не Рабигуды надо. А вот согласно Маарша, это не очевидно. Там же говорится о разных копнах. Причем в одном месте, о Ичмене, о, о, о в другом очевице. И поэтому по Маарша Рафнахман. Со слов Рава, Рава сказал, что так сказал раф -на Ахмад считает, что чечевинца была укрыта, эти копны, была сверху укрыта копнами ячменя. И когда их сжигали, или перед тем, как сжечь, есть два мнения, неважно, какого закон он спросил, как заплатить нужно за эти копны по цене ячменя, по цене ячменя, потому что он сверху. Весит объем как ячмень, или же сколько было ячменя, сколько было ячевица. а очевидца намного дороже ячменя, а э, сожгли то, что сверху выглядит как и э, ячмень, то как нужно платить? По цене ячменя или дороже? Так э, дороже это называется по раби мнению раби Йуды, поэтому сейчас спросит, по раби -Иуда мы идем или по мудрецам? Ведь смотрите, как написано: и кораби Йуда, и Так он спросил. Повторяю, Амар Рава, Амар Рафнахман, Тамун Баэшками баетлой. Вот как у него был вопрос. Скрытые, сожжённые в огне. И вопрос такой. И, или, или Карабиуда, это нужно платить за то, что внутри, и Карабанан. Это не надо платить. Так он об этом спросил. Самое любопытное, что оба мнения вообще-то известны. Но он спросил, по какому мнению идет закон? Смотрите, как написано тоже интересно. Он спросил, по какому мнению Там Тамун бэш как Раббанан или Рабби Игуда? Итого, итого для этих Раббанан и до Рабби Игуда до этого тысячи лет. Так Гимар написала. Спрашивали об этом, не обязательно назвал эти имена. Хм. А потом в одном ответу сказано будет – у пророка хискеля написано вот что. Искели Хискеле тоже время еще не пришло. Хоть это еще самый самое начало, еще первый храм не стоит. И все равно получается, что царь Давид знал и Хискелю, и, и Рабиуду. Просто это та истина, та правда Торы, которая была известна. Другое, что дело, что до нас она нашла от РБН, от Рабиуда, от Хискеля, она была известна уже и царю Давиду, и еврейскому народу. Так уж он не знал об этом, и что написано, вы поштулей, ма да И ответили они ему. То, что они ему ответили, не больше, ни меньше. Так я и знал. Май де фашту. У фашту, что дорогоешь не может быть, он перебрал. У фаштулей, май де фаштулей. И они объяснили, как объяснили. Ответ нам неизвестен, что они ему сказали. Да он сейчас если не важен. Главное, что был такой вопрос. Это был первое мнение, то есть, первый, мнение, первый вариант вопроса. Что ж такое он послал в Сангедрин? Да не послал, сказал, кто бы мне принес этот ответ из Сангедрина? И трое, рискуя жизнью, бросились, пробрались туда, передали вопрос, получили ответ и обратно пробились. Им прислится Сарю Давиду. Есть второй вариант этого вопроса. Равгуна Амар. Так написано «Рав Гуна Амар». Другое меню. Совсем не то, которое было только что у нас. Здесь. И оно принадлежало Раве, который это сказал со слов кого? Рав Нахмана, своего учителя. Рав Гуна Амар. Гдешин де Сеоримы де Гаву». Там были, там вот я сказал, на там написано «Гдишим Гадиш» – это «капна». Где Шим да де истраэль. Копны еврейские, да де, де, э, де истраэль де гаву, еврейские, э, ячменные копны там были. Там были. Так написано в евреи Аямим. Там написано саурим, ячмень. В гаву метамры Плештим Багу, Дегау, что в них э, метамры укрылись, тамары, да, скрытые, спрятанные, Плештим, здесь П, Плештим Багу, там были ячменные копны, которые принадлежали евреям, да Израиль, и в них укрылись фельстимляне, спрятались перед атакой, сейчас они будут нападать и убьют всех, не дай Бог, если... Не, 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 не упредить удар И Давид захотел сжечь эти копны Вечером, на рассвете Взять их сжечь И у, будут уничтожены эти враги И вместе с ними они угрожают его жизни Тем самым он спасется Тем, что он упредит их удар Да, но копны же принадлежат кому-то Поэтому у него вопрос был Какой вопрос? Вы камы байтлей И так спросил Давид у них, у мудрецов Значит, в первом случае было просто сожгли что-то, нужно там то, что внутри, или нет. А здесь интереснее. Рафун так сказал. И так он спросил их. Ка мибает ли? Магу ля циль бэ-мамон бемамон хаверо. Магу. Магу это всегда начало такое идет, и значит, что говорит закон. Что? Можно было сказать так, э, можно ли себя спасти при помощи чужого имущества? Но точно первый будет так, такой. Магу. Каков закон? На тему «Можно ли спасти себя?» А имя, смотрите, «могу». «Льгациль» – спасти. смо себя. «Бемамон хаверо, «Бе» – в данном случае творительный падеж, э, имуществом э, другого человека, еврея. «Можно ли себя э, спасти?» То есть, могу ли я спасти себя тем, что сейчас сожгу эти копны? Принадлежит вообще-то другим людям. Нужно сказать, что Давид прекрасно знал, что спасти свою жизнь – цена чужого имущества, э, можно без... Э, если есть пикухнефиш, да? Пикухнефиш – спасать свою жизнь. В этом случае отменяются все запреты, ну, кроль, кроме прелюбодеяния, убийства поклонения идолам. Так написано в Йоме, 82 2 листа. На всех остальных случаях, вообще-то, если не жизнь спасается, чужое имущество нельзя трогать. В данном случае он стал перед такой деревой. Надо ли… То, что спасать себя можно, это железно. Тут написано «могу», если спасти жизнь при помощи чужого имущества. Нет. Он спросил так, надо ли платить за эти сожженные копии? Копный. Есть учителя, которые добавляют, что не самого вопроса, можно ли спасти себя за счет чужого имущества, если сожжем его, следует, что у Давида вообще-то были и другие способы спасения. И, возможно, он таким, задал такой вопрос. Несмотря на это, что у меня есть другие способы спасения, могу ли я поджечь эти копны или нет? И тогда вариа возможен вариант, если существует другой способ спасения, нельзя причинить жизнь чужому, э, э, ущерб чужому имуществу. А поэтому называется так, нельзя спасать себя при помощи уничтожения чужого имущества, если у тебя есть другие способы. Так они сейчас и Просто интересно, как это все следует. Им нурецы ответили, шалхулой, послали ему, послали, ответили ему через этих храбрецов, трех совершенно удивительных гиборимов. Благодарим. Асурлиацил Ацмуа бемамон хаверо. Вот сейчас мы об этом сказали. Запрещается спасать себя при помощи чужого имущества. Мы так и говорили. На самом деле, вот я здесь выписал, закон гласит, что можно спасать себе свою жизнь за счет чужого имущества, но потом обязан за него заплатить. Так написано Шульханарухе. Я привел здесь источник, кто умеет на читать, тот прочтет. А вот некоторые считают, что запрещено спасать себя за счет чужого имущества, только в одном случае, когда заранее собирается не платить. Это Ражба добавил. Это не собирается платить, запрещается тебе спасать себя. А я умру, ну и умирай. Иначе возьми, возьми на себя обязательство, хотя внутри, и перед Всевышним скажи, что заплатишь. Такое объяснение есть. Асур, ля ацы, ля ацмобы, мамон хаверу. Аваль, ата ата. Но ты, царь ты, Валь, но, ата ты. Мелых, царь, ата ты. Но ты, царь, ты. Красивая фраза, нет? У мелых, порец ля сотло, дэрых, дэрых, вээйн мохин У мелых, это в скобочек написано, не во всех вариантах, в версиях гемары, если слово, но не важно. А царю, есть такое правило, порец ля сотло, дерых. царь, порец, почему добавили царь? Царь пробивает, порец пробивает, в данном случае ограду, это чужое поле, что угодно, Мы все равно. Леасотлу, для того, чтобы сделать Дерх. Вен Махинбейду, и нельзя ему запретить. То есть ему разрешается. Закон звучит таким образом. Прям закон мудрецов. Никому нельзя сделать ничего с чужим имуществом, а царю можно. Все. И он не обязан за это платить. Царь, пробивающийся, пробивающийся дорогу, а именно, так написано, царю позволено пробить ограду, такой закон, в на листе 100, первой страница, ограду чужих полей, чтобы провести себе дорогу своему войску, и так Раша объясняет, нет размера для царской дороги, Раша пишет. В данном случае понятно, что закон о царе и чужой ограде лишь пример того, что царю разрешается вообще использовать любую собственность. Здесь же у нас копные, а не ограда. Они сказали, что смотри, никому нельзя, а тебе можно. Отсюда следует, что мудрецы разрешили Давиду не платить за сожженный им еврейский копный ячменя. Ты царь. Не будь ты не царем, пожалуйста. Да, здесь еще одно маленькое объяснение. Не запрещает так поступить. В Сын Идрин. Сын Ядрин, и есть там э, то же самое место. А вот этот закон и есть там и приведен, о том, что он может пробить ограду э, на чужом поле. И там Раш пишет: и даже провести дорогу к своему полю, царскому полю или винограднику для своих нужд. А Рамбам в законах пишет: Нет-нет, царь может, никто не может пробить без спроса. А царь может, но только в случае войны. И согласно, Тасафоду. Кстати, вот это вот важная вещь. Согласно Тософоту, речь идет здесь не о разрешении царю так поступать. На эту тему есть Мишнав, Сенгедрин, зачем здесь говорить об этом? А о том, что царь может не платить за использованное чужое имущество во время войны. И вообще, все вопросы, которые здесь задаются, три вопроса у нас, да, три варианта, они, согласно Тософоту, они по гемаре были заданы Давидом и мудрецам через храбрецов, а эти вопросы касаются только денежной компенсации, а не разговора о том, можно ли мне это сделать или нельзя. А именно, он спрашивает, нужно ли мне заплатить или не нужно. Так или иначе, это был второй ответ. Первый был ответ, у них что-то, они что-то сожгли, и там сгорело что-то внутри, надо ли это внутренне платить. Это-то понятно, что нужно. А это по рабе Иуде или по мудрецам? Рабиуда говорит, да, мудрецам говорит нет. Второй вопрос очень простой. Там был ячмень, ячменные копны, и так написано в Девре им и они сожгли, написано было, что это на поле филистимское. Я уж не знаю, как филистимляне, когда они завладели этим полем, это далеко от э, страны Плештим. Так иначе э, поле, ячменные поля, принадлежавшие евреям были, и что? И... Э, э, они захотели спасти себя, атаку палестинскую, филистимлянскую, и можно ли спасти себя за счет тяжелого имущества? Такая вещь была. Это второй был. Первый просто сожгли, второй спаси себя. Третий вариант вопроса э -э Давида. Вербанан, мудрецы, привели совсем другой вариант. А некоторые говорят, что это не Рабанан были, а рабы-Бармари. Из какой свидетельства? Не просто рабанан. Кто-то из них один рабанан, а все остальные согласились. Это часто бывает рабанан. Так некоторые говорят, что это был раба Бармари. Это означает, что нельзя сказать, что они не считают, что это рабанан. Но рабанан согласились с ним. А и такое мнение рабананы значит, кто-то из них сказал и даже не, не важно кто, потому что все согласились. Но мудрецы и варбанан. Вайтема раба Бармари. Вот Вейтейма. «А есть, говорят, раба Бармари», сказал они «Амру». Так они сказали, так они говорят. Гдешин, де Саварин, де Сраэль Гаву». Там были ячменные копты, принадлежавшие евреям. Так же, как и во втором варианте. А также «Вэгдишин де Адашим де Плештим». Были те и другие. Ячменные копны, которым принадлежали евреи, и чечевичные копны, принадлежавшие филистимлянам. Такое мнение. И что? Мы подходим к концу почти: В Мебаетлай, и такой вопрос у него возник. Смотрите, какой интересный вопрос: Магу! Что говорит закон, вот на какую тему. И если нужно, литоль гдишин шеле сеорин дисраель, литоль это взять ячменные копна. Ячмень. Ячменные копны. Ячменные копны, которые принадлежат евреям. Могу. литоль это взять, литон, запомните, литон это дать, литоль это взять. Литоль поднять. На тело тедай. Магу литоль где шель Саурин взять ячмень, да еврейский. Литен лифней бимато. Литен дать. Лифне бхемато. Положить перед своим скотом. У них лошади были, кони. И накормить их. Вот ячмень. Лошади едят ячмень. А, есть это еврейский. Можно ли это взять или нельзя? Продолжается вопрос. альмнат с условием. Мы возьмем это. Хозяев здесь нет, вообще военные действия идут. Шалемы где гдишин шель адашим да Плештим аль мнат с условием, аль Шалем заплатить, гдешин шель адашим, копны расплатиться с ними за это, нужно потом заплатить им, так расплатиться, знаете чем, адашим чечевицы, который принадлежит э, филистимлянам, то есть, можно ли взять еврейские копны с намерением заплатить им чечевичными копнами, которые принадлежат кому э, филистимлянам. Вообще, на самом деле, нельзя грабить даже не неевреев, в чем есть евреи нельзя? Шульханарух. Но можно забрать имущество не еврея как трофей в случае войны. Это общее положение. Поэтому Давид мог, имел право конфисковать чужую чечевицу для того, чтобы заплатить евреям за их ячмень. Вопрос Давида касался только евреев. Можно ли взять их ячмень с намерением расплатиться? С намерением только. Не расплатиться, только с намерением, потому что чечевица -то не в его руках. Будет ли она или не будет, это еще вопрос. Можно ли это сделать? И что? Ответили ему, ответили ему таким стихом. Шалхулей. Такой стих был. Ихискель, 33 глава, 15 страница. Хискель, до Ихискеля еще было много поколений. На второй, второй половине. В конце, первого, в конце первого храма. А тут первый храм еще не построили. Они ему прям сказали, ответили стихом. Так они сказали. То есть, положение Ихискеля было известно вообще самого его появления. Так они сказали. Хаваль, стих Ескеля. Хаволь ешиф раша, еш... э, гзела Ешалем. Хаволь ешиф раша, хаволь ешиф раша, залог, взятый, Любая вещь, которую кто-то награбил, считается вот, залог его в руках. обязанно дать. Яшиф Раша вернет Раша. Гзила Ешалем. Заплатит он. Да что? За, за кражу. Это называется. Он вернет залог, а если он у него пропал, да заплатит. Но все равно остается Раша. Заметили? Гзила Шалем Раша. Не написано. Человек, который украл что-то, вернет. И вроде бы, так, так можем сказать, после этого он уже не вор, он же выполнил заповедь. не, не нет, вор. Это означает, что нельзя изначально это брать. Название вор на тебя останется. Это означает, хаволь еши фраша и шалем, афальпи шекзела мешалэм, несмотря на то, афальпета, несмотря на то, аф, даже, альпи, согласно, ше, тому, что, несмотря на то, что к зелам мишалем он платит за потерю. Рашагу все равно он злодей. У нас он злодей. А поэтому так поступать нельзя. Нельзя взять чужой и а потом расплачиваться. Человек обязан заплатить за награбленное, это мы знаем, и все равно остается преступником. В то же самое в случае ущерба. Тут же у нас не грабеж, а ущерб, по необходимости. И огонь пошел. Нельзя наносить ущерб, потому что, даже если ты нанес ущерб наносишь ущерб, а потом собираешься платить, все равно остается, остаешься преступником. То есть нельзя брать чужое с намерением завладеть. В случае опасности до жизни нельзя спасать себя путем уничтожения чужого имущества, если собираешься не платить. Такое положение. Этот вопрос он задал. Так поступать так нельзя. Сейчас скажешь, ну ты царь, а царю можно. Сейчас уже три минуты у нас осталось, но так нельзя поступать. Смотрите, есть два мнения очень любопытных, ужасно интересных. Рош, так нельзя поступать, Рош пишет, Рош это крупнейший мудрец, мудрец, отец всех учителей от нашего голодного состояния после, после, после разрушения храма. Вот так он написал, что копные, эти копны щечевицы, они еще не были в руках царя Давида, его воинов, о чем я сейчас сказал. Если бы были, то так поступать можно. Потому что чечевица стоит намного дороже ячменя, и хозяева этого реквизированного ячменя будут довольны. Вопрос такой, можно ли взять у кого-то что-то, а потом заплатить чем-то, и это будет больше, чем это. Это называется э, сход брабим то есть, это можно так сделать, человеку если известно, что он обрадуется этому. Так сказал Рош. Поэтому это очевидно, что вопрос такой задавать. Поэтому еще ячменя еще не было. В этом и заключался вопрос Давида. Копны-чечевицы, которые были, принадлежали в это время фристемлянам, может, они купили их, кто его знает, я не знаю, но так вот сказано, принадлежали фристемлянам, мной, Давидом, еще не захваченный могу ли я взять еврейские ячмень с условием, с намерением расплатиться с евреями после того, как я получу эти копны в качестве ячменя. Ям-шель-шломо, ям величайшая книга, мы ее приводили, с этим с не согласен, абсолютно не согласен. Дело в том, что Шульхан Арух приведен спор. Прям это редкий случай, когда Шульхан Арух приведен спор, а не постановление. А именно, там такая тема. Известно, что другого человека можно сделать хозяином вещи без его разрешения. Дать ему что-то. Почему, если он получает от этого выгоду? Но можно ли взять у него вещь без его ведома, даже если он получит от этого выгоду? Вот с этим согласны не все Есть, которые согласны, а есть, которые не согласны Поэтому с объяснением Рош Не все согласны, в частности Ям Шель Шломо Он так спросил, да, у меня ячменя еще нет Тогда, может быть, это, это неправильное Объяснение, скорее всего, он есть Почему? Потому что есть люди, которые не согласны С этим закону учителей Что если ячменя нет, о чем-то это а чечевица, чечевица, да, Чечевица, Я распочил за ячмень, в таком случае Он просто этого не может сделать, потому что нет, Не работает закон такой можно человека сделать без разрешения Обладателем Такого, такого замечательного удовольствия Что у него что-то взяли Что-то ему мешало, а ему теперь у него взяли Но запомнишь, что ячмень Что? Дешевле, чем э, А Но скотина кушает В данном случае это Касается этого объяснения Третье объяснение? Скотина кушает ячмень, не кушает течевицу. У нас есть три объяснения Первое объяснение, сожгли что-то А там внутри было Второе объяснение – можно ли спасти себя ценой э нанесения ущерба этим копным? Сейчас мы спалим этих э врагов наших, плещим. Можно или нельзя? То, что можно испарить, это понятно. Можно ли спалить чужое имущество? Можно ли спасти за счет чужого имущества? И третий вопрос – можно ли заменить, да, ахлофа, поменять? Мы у вас возьмем это, а потом заплатим. Чем? Ячменём. Э такие были три мнения. И на этом мы с вами остановились а Самое самое интересное начинается на следующем уроке Но ну, до следующего урока нужно повторить этот урок Удачи вам в учебе Спасибо, что вы были с нами Удачи в еврейской жизни Всего хорошего Шалом, шалом